0: Jamen glædelig en dag efter Eurovision. Nå nej. Glædelig Pinsedag til jer alle sammen. Øhm, jeg håber jo, at I alle sammen har det dejligt og nyder at være kommet ind i det her dejlige rum. Jeg nyder i hvert fald helt vildt at synge lovsang sammen med jer. Og øhm, mit navn er Henrik, og jeg skal dele nogle refleksioner og nogle tanker med jer. Til daglig, så er jeg en mand. Jeg er gift med min dejlige kone, har tre vanvittige børn og bor ude i Nordvest. Og så er jeg også præst i Region Kristuskirken. I dag, så kunne jeg godt tænke mig, at vi starter med at læse. Og øh, jeg, har ikke lavet sådan, jeg har ikke tænkt fuldstændig ud af boksen. Jeg vælger simpelthen måske det sted, som der bliver læst alle steder denne her søndag. Fra Apostlenes Gerninger, kapitel 2. Og der står sådan her. Da pensedagen kom, var de alle forsamlet, og med et kom der fra himlen en lyd, som er et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger, som er ild, viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev de alle fyldt af heligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter, hvad ånden indgav dem at sige. I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. Da nu denne lyd hørtes, stemledes folk sammen, og de blev forvirret, fordi hver enkelt hørte dem tale på sit eget modersmål. De var ude af sig selv af forundring og spurgte, hør, er de ikke Galileer alle de, der taler? Hvordan kan vi så hver især høre det på vort eget modersmål? Vi pater meter. Elamitter, vi der bor i Mesopotamien, Judæa, Kappadokien, Pontus og provinsen Asien, Frygien og Pamphylien, Ægypten og Kyrene i Libyen. Vi tilflyttede romer, jøder, proselytter, kreter og araber. Vi hører dem tale om Guds storværker på vores egne tungemål. Alle var ude af sig selv, og i vildrede spurgte de hinanden, hvad skal det betyde? Men andre spottede og sagde, de har drukket sig fulde i sød vin. Der trådte Peter frem, sammen med de elve, og med høj røst talte han til dem. Jeg har valgt at dele min prædiken op i tre små dele. Den første del, den har jeg kaldt for Ånd søger kød. Det er sjovt nok også et nyt program på TV2, som starter her om ikke så længe. Nej, det er det ikke. Ond søger kød. Hjemme hos os, så ser vi forskelligt fjernsyn. Lad os bare sige det. Mig og min kones uh, tv-smag er lidt forskellig. Min kone, hun er rigtig glad for at se boligprogrammer. Er der nogle uh, boligprograms-officionados i uh, salen i dag? Så, skal I lige, uh, så er det nu, man skal bekende. Yes. Ja. Yeah. Can I get a witness? Yes. Yes. Jamen, yeah, uh, der er senere, så vi kan få uddrevet den her boligprograms Nej. Det er rigtig spændende at se. Jeg kan også godt falde i gryden nogle gange. Men nogle af de her boligprogrammer, så handler det omkring, at der er et par, der skal ud og finde en bolig. Og det burde jo være simpelt nok, fordi der der er jo boliger rundt omkring. Men det er ikke så simpelt, fordi det her par, de har tanker. De har lister. De har drømme. De har håb. Og de ved lige præcis, hvad det er, de vil have. Og det er bare utrolig svært. At finde det. fordi der er altid et eller andet galt. Det er aldrig det helt perfekte lille lille villahus med en dejlig stor have i et perfekt område. Det er aldrig helt. Det er altid mega svært, og de må altid gå på kompromis. Hvis vi nu tager den her situation i Jerusalem for 2000 år siden og laver den om til sådan et boligprogram. Helion er der og er boligsøgende. Helion er meget anderledes end det par, som jeg lige beskrev. Helion er ikke kristen. Ond søger kød. Der var noget. Der var et sted, der var åbent for mig. Hvis vi så på den her gruppe af mennesker, som var forsamlet der, det var ikke herskabsvillager. Det var ikke de pæne steder. Mange af dem, de var faktisk måske sådan lidt håndværk og tilbud. Men der var helgeren var ligeglad, for de ventede på ham. De ventede på ham. Helligeren er ikke afhængig, hvor perfekt eller smukt tingene de ser ud. Det eneste on søger, det er kød. Det er et lame, det er en bolig, der er åben, hvor han kan flytte ind. Og det er jeg glad for. Og det giver håb for mig. Det giver håb for mig. I øh, den keltiske spiritualitet, så snakker man om noget, man kalder Thin Places. Et thin place, det er et sted, hvor at det guddommelige og det jordiske det mødes. Der er et tyndt sted, der kan man ligesom mærke det, hvor ellers så er det adskilt. Og i den jødiske tro og tradition, så var templet det her sted. Det var det tynde sted. Det var der, hvor Gud havde bolig på jorden. Helt fra, at Moses han modtog de ti tavlerne lavede en pagtens ark, som de bar rundt, der var Guds nærvær lige midt i blandt dem i den der kasse. Og den kasse blev senere sat ind i et tempel, som blev bygget. Så det var det. Det var der. Det vidste enhver jøde. Her hviler Gud. Her hviler Gud. Det her det er det tyndeste sted. Det er her, hvor jord og himmel mødes. Men de her personer, der var samlet pinset af, de havde oplevet også noget andet. Der var lige pludselig kommet en person, et menneske, hvor at Gud var til stede på en helt vanvittig måde i Jesus da havde de oplevet det her tynde sted, at jord og himmel havde taget bolig i samme sted. Og Jesus havde nu væk. Han havde sagt, mm, jeg smutter lige, men I skal vente, og om lidt, så sender jeg helligånden til jer. Jeg ved ikke, hvad de tænkte. Jeg tror ikke, de tænkte, at det var sådan her, det ville ske, som det skete på Pinsedag. Men de sad og ventede, og lige pludselig, så den ånd, den nærvær, som kun var i templet eller i Jesus, lige pludselig kommer Helion og sætter sig på hver enkelt en af dem, fylder deres bolig, flytter ind og går i gang med at renovere. Ond søger kød. Det tynde sted er ikke længere et tempel. Det er lige her. Gud er ikke der. Gud er her. Gud er her. Guds bolig er nu i os. Anden del. Helion ønsker ikke at gøre os mere åndelige, men at gøre os levende. Da jeg var yngre, og jeg er alligevel ved at blive en lidt ældre herre, det, jeg, jeg ved godt, det kan man ikke se overhovedet, og jeg ser stadig 20 år sprød ud, men jeg er faktisk lige kommet på den anden side af 40, og da jeg var ung, da jeg var yngre, så begyndte jeg min rejse med Gud, ved at komme ind i sådan et trosfællesskab, og det var et fantastisk sted, det var det virkelig. Nogle fantastiske mennesker, og jeg oplevede så meget godt. Jeg oplevede, at det der, vi bad sammen, lovsangen, alle mulige ting. Jeg oplevede, at der var en ny side, som bare blev åbnet i mig, da jeg var der. Og det var fantastisk. Jeg oplevede nogle fantastiske tidspunkter sammen med Gud og med de her mennesker. Men jeg oplevede også noget andet. Jeg oplevede, at mens jeg havde super tider over i kirken, så begyndte afstanden inde i mig til resten af mit liv at bare blive større og større. Jeg havde så enormt svært ved at forene det åndelige, der skete, sammen med det liv, jeg levede. Sammen med det, der skete på handelsskolen og vennerne der. Og øhm, jeg, dyrkede. jeg dyrkede det åndelige. Det blev ligesom, det jeg ligesom greb fat i. Og så lod jeg bare det andet stå lidt. Så må det bare overleve. Eller så måtte jeg bare være der. Og jeg tror ikke, at det her det var Helions mening. Jeg tror ikke, at leder os den vej. For Helion, det er den, der forener. Det er den, der forener og giver os et liv og gør os levende. Jeg tror, at nogle gange så kommer vi til at fejlagtigt tro, at med Helion, så skal vi kun dyrke det åndelige, alt det, som vi ikke kan se eller ikke kan forklare. Men Helion er enormt praktisk. Helligeren er enorm, virkelig. Helligeren kommer i kød. On søger kød. Søger ikke noget som helst andet. Det søger at komme ind i os og så blive en del af denne her verden. Hvad ser vi, der sker for de kristne efter pinsedag? Lidt senere i apostlenes gerninger, der står der sådan her, de holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelser og bønderne. Hver en blev grebet af frygt, og der skete mange under og tegn ved apostlene. Men alle de troende var sammen, og de var fælles om alt. De solgte deres ejendom og ejendele. De delte ud til alle efter en enhver's behov. De kom i enighed i templet hver dag. Hjemme brød de brød, der spiste sammen. Og jublende op rigtige hjertet, priste de Gud og havde hele folkets yndest. Og Herren fåede hver dag nogle til, som blev frelst. De holdt fast ved bønderne. De holdt fast ved brødets brydelse. Men de begyndte også noget andet. Deres liv blev anderledes. Det blev ikke kun åndelige ting, men det gav sig direkte udslag i deres liv. De delte alt imellem sig. De delte alt imellem sig. Det var fysisk. De så et behov og mødte det. Det var ikke sådan, du har ikke nogen penge i dag, jeg må gå hjem og bede om det. Nej, har jeg nogen penge? så kan jeg give dem til dig. Helligeren leder os ikke ind i kun mere åndelighed, men i alt liv, i et fuldt liv. Og der er det åndelige også en del af det. Men Helligeren leder os ind i livet. I livet. Livet i dets totale fylde. Vi må ikke adskille det, som Gud er i gang med at forene. Helligeren er til stede i lovsangen. Men Helligånden er også til stede i en samtale med en fremmed. Helligånden er til stede i nadveren, men helgeren er også til stede, når jeg deler af mine midler med en, som intet har. Vi må ikke overåndeligt gøre Helligånden, for ånden kommer i kød. Et, han kalder os til et liv, skaber et liv i et, et åndeligt fysisk til stede værende liv den sidste del helgeren leder os ikke væk fra denne verden men leder os ud i den prøv at rejse op kan jeg godt sige, nu gik der lige et suk igennem forsamlingen åh oh nej skal vi nu til det her det bliver helt sikkert dumt og træls det tror jeg ikke det gør da helgen kom, pinsedag, så var de alle sammen samlet. Det er vi også i dag. Og alle sammen, på nærlig mig, vi peger den her vej, og vi kigger op mod korset, mod alderet, mod det, som sker heroppe. Jeg tror jeg også, de var. De var samlet omkring Jesus. De var samlet omkring det håb, de havde. Og kiggede den her vej. Men hvad sker der så? Så kommer der et vindpust, et kraftigt vindpust, og der sætter sig tunger af ild på hver enkelt en af deres hoveder. Og det her med det åndelige og det fysiske, det som det sprog, de så taler, det er ikke et sprog eller et, som ingen kan forstå. Nej, det er meget praktisk. Det er meget tilstedeværende. Det er et sprog, som, der bliver talt i det område, de er. Med alle de gæster, der er kommet ind. Ånden forplanter sig og giver dem mulighed og evne til at kommunikere genforene. Det som, det, som de oplevede Pinsedag, det var en omvendelse. Det var en sendelse. Prøv at lige lave en 180, og så kig ned den vej. Det var det, der skete Pinsedag. I skal bare blive stående den her vej og kigge den vej ned. Der er en dør. Derude, der er virkeligheden. Det, som de oplevede, det var, at Jesus han sagde, når helgeren kommer over jer, så skal I være mine vidner. Helgeren kommer og sætter os i bevægelse, vender os og sender os. Det nærvær, som før kun var i templet, det er nu i os. Det skal ikke os inde, men det bliver sendt ud over alt for at tage bolig i verden. Gud bliver nærværende gennem os ved sin heligånd. vilje er ikke at gøre os mere uforståelige over for folk, men at genforene os med dem. Han vil samle alle mennesker, sine elskede børn. Prøv lige at lukke øjnene. Den her heligånd, som skaber et liv i dig, som har taget bolig i dig, Hvem er det, han minder dig om? Hvem er det, som du skal være noget for? Hvem er det, du skal gå sammen med? Du skal ikke tænke det som et pres med noget enormt åndeligt, du skal gøre. Du skal være der, for helgenen tager bolig i kødet og virker igennem os. Igennem alle ting. Hvem er det, han sender dig til? Du skal være levende og til stede. For det er det, han vil gøre med dig. Han vil sende dig ud som en levende person. Med en dybde. Med nogle kilder, der er i ham. Lad os bare bede, mens vi står og peger den her vej. Far i himlen, sagde dig, at du har sendt din ånd. Helligånden, Kom og bliv ved med dit værk i os. Vi bekender nogen af os, vi er nogle tilbud, og du har meget at lave. Men tak, at du gør det. Og du bliver ved, og du bliver ved, og du bliver ved. Tag dig, at det er dig, der kommer nær. At vi ikke behøver at række op mod himlen, men det er dig, der bliver nærværende lige her, og kommer i kød. Og far, vi beder om, at du må sende os Send os til at elske, for Helligånd, du er kærlighedens ånd. Send os til at elske og hjælp os. Lad os være en forvandling i denne her by, i alle de steder, hvor vi kommer hen. Lad os altid leve på din vej. Lad os altid overgive os til det, du har gang i, for du er